1: a damn. I'm feeling we're not in Kansas anymore. <música> Sejam bem-vindos ao um novo episódio de podcast que cai. Este episódio que continua. Né? A retrospectiva da década de 2010 Começou há nove anos atrás e termina esse ano Hoje a gente vai eleger nossos 20 filmes favoritos da década Para isso, mais uma vez comigo Tiago
0: Neris Fala, Ti Olá, terráqueos Olá, terráqueas Vamos que vamos Porque tem muito filme para falar ainda
1: É isso A gente vai entrar agora no, no top 10 da década Como vai funcionar essa parte Cada um vai dar 10 filmes Entendeu? Esses filmes não podem... Repetido. Então, por exemplo, se eu tiver na minha lista era uma vez em Hollywood, vai né, em oitavo lugar, e o Tite estiver em quinto lugar, eu não posso manter esse filme na minha lista, eu tenho que pegar outro. Então, a gente vai escolher 20 filmes favoritos dessa década, 10 para cada um. Só que esses filmes não podem ser repetidos, e isso vai fazer dessa, desse ranking, dessa escolha que a gente fez muito divertida e muito difícil também. É... A gente vai falar rapidamente sobre cada um desses filmes, não vai dar para se aprofundar muito, obviamente, o podcast vai ficar muito longo se a gente se aprofundar, mas eu espero que vocês realmente gostem e, principalmente, espero que vocês realmente assistam esses filmes que a gente está mencionando aqui, porque, por mais que tenha ainda um monte de coisa que a gente não vai conseguir mencionar, esses são os filmes que a gente mais gostou e que a gente realmente recomenda
0: que vocês vejam. É... provavelmente a gente vai acabar correndo inclusive com a lista, porque às vezes um filme que eu coloquei em décimo é o quinto do Natan e aí, bem, eu vou ter que escolher outro filme para colocar, e aí o Natan já vai falar do filme de uma vez, então, no fim das é. contas, vocês vão ter acesso às a a listas a lista dos dois, se vocês seguirem a gente no Leatherbox, como a gente fala sempre aqui no podcast, é, nós Sei, fazemos bem. várias listas lá, inclusive, tanto eu quanto o Natanael temos listas é, dos melhores filmes de 2010 para cá. Então, se vocês quiserem saber quais são os nossos filmes favoritos de cada ano, de 2010, eu tenho até 2010, o Natan provavelmente tem até antes, mas eu tenho de 2010 até agora, 2010 a 2018, e quando se encerra o ano, a gente sempre faz a lista e debate a lista dos 10 melhores filmes do ano, e agora que nós temos o podcast, nós vamos fazer isso conversando com vocês, e vocês sempre podem ter acesso a essas listas no nosso Leatherbox, a mesma coisa nas nossas redes sociais. O meu é diferente, na verdade, o meu é o meu leatherbox, e o do Natan, Sieverts.
1: Sim, e ano do podcast que cai, podcast que cai, bem simples, encontra a gente lá. Vamos lá, Thiago, para <risos> e vamos lá. Número 10, número 10. Qual é a sua escolha? Décimo melhor filme da década para você?
0: Tá, o meu décimo lugar vai para um filme que a gente já falou aqui no podcast hoje, é... e vai pra, justamente para. A chegada do Denis Villeneuve é, um, para mim, a melhor sci-fi da década, é o filme é, mais completo desses todos que a gente falou de ficção científica e eu tenho um carinho muito especial pelo gênero de ficção científica como um todo. Né? Eu acho que é um gênero que, quando bem executado, ele sempre proporciona filmes sensacionais e que são capazes de propor muita reflexão. Então, o meu décimo lugar, A Chegada de 2016, dirigido por Denis Villeneuve.
1: M. Adam estará sempre no meu coração, mas desse caso ela não está nessa lista. Ela não entrou. E eu tô com medo, porque já colocou a chegada em décimo. Eu tô com medo do meu, do meu décimo lugar, estar muito acima na lista do Thiago. eu tenho que dropar ele da minha. É, é. Em chamas, é Burning. É o filme do Lee Shandong, de 2018. É o filme sul-coreano. A gente já mencionou aqui no podcast antes também, inclusive no podcast a gente falou do Parasita. É, é, é um dos suspenses mais mais não convencionais que eu vi né, nos últimos tempos. O o nosso herói, ele ele não é um herói carismático, ele não é um personagem que você, você quer acompanhar do começo ao fim, mas o que acontece na trama é tão intrigante, tão intrigante que você não se importa você não se importa, é quase como se o vilão... O vilão, eles invertem essa posição, o vilão é o carismático, o vilão é a pessoa que você quer entender. E a única forma de você chegar até o vilão é através do protagonista, é por isso que você acompanha o protagonista. É espetacular, é um filme longo, é um filme lento, mas é o melhor tipo de filme lento. É o um filme lento que cada detalhezinho precisa ser nesse ritmo para que você não se perca, para que você não se confunda.
0: E, e que a lentidão do a filme própria. é usada pra construir tensão, né? Sim, é tensão total. E, é, e ela
1: reflete o que o protagonista tá sentindo. Por isso que é tão importante. Não é só lento pra gente, é lento pra ele também. E tem seus motivos. Tem, é, é importante você contextualizar como é o que acontece na vida desse personagem. E tudo isso sem é, deixar de lado um plano de fundo político, sem deixar de é, oferecer uma, um olhar na Coreia do Sul atual então é, os méritos narrativos desse filme são gi- gigantes e a forma como aos poucos ele, ele me conquistou não, simplesmente não tinha como não colocar no meu top 10
0: é, ele não tá no meu, mas tava ali pra baixo como um <risos> mas, nossa, não, realmente, Burning é sensacional, e eu já vou aproveitar para falar do meu nono lugar, que esse eu tenho quase certeza absoluta que tá na sua lista e que eu vou ter que dropar, mas tá bom, porque aí pelo menos a gente vai poder falar desse filme e a gente vai poder começar a cair nossas máscaras e mostrar o quão beat nós somos cada vez mais deste homem chamado David Fincher e de... Gone Girl, Garota Exemplar de 2014. É o meu oitavo. Por um, é, por ele um. tava um acima. Por um. Por um. <risos> vamos falar de Gone Girl, então? Sim. cara. Vamos falar de Garota Exemplar? E o porquê que a gente acha que esse filme é o filme, o filme mais difícil que o David Fincher já fez, Natan? Né? Por quê?
1: Porque é um filme com múltiplos pontos de vista. E, e não é múltiplos pontos de vista tipo Crash no Limite. É múltiplos pontos de vista... É, eu vou te fazer... Eu, como diretor, vou te vender que esse cara matou. Vai chegar um momento no filme em que você vai acreditar que esse cara matou a esposa e que você não vai ter dúvida alguma que esse cara matou a esposa. E eu vou começar uma narrativa dele como vilão e como a polícia vai prender ele. Esse é o primeiro metade do filme. E aí, logo depois que você comprar que ele foi o vilão, eu vou mostrar pra você que nada disso é verdade. E isso é uma forma do... Isso é uma t- técnica do Hitchcock... Na qual ele, ele oferece um ponto de virada na metade do filme, entendeu? E aí o suspense não, não se torna mais quem fez isso, quem fez aquilo. Mas como os tais personagens vão reagir ao descobrirem que aquilo aconteceu? É, alguns, como a gente já falou, alguns roteiristas vão chamar isso de ironia dramática. Mas tudo isso é muito complexo, é muito difícil. Porque para eu vender toda essa primeira parte, eu tenho que usar elementos que te convençam disso, certo, Thiago? Eu tenho que fazer os atores serem muito ambíguos. Entendeu? Você tem que estar naquele limite entre esse esse, esse personagem ele é bobo ou ele realmente é um gênio do mal? Ele realmente agredia a esposa ou ou ele é é tão bom e ela largou ele por indiferença? E tem coisas que até que chega no final do filme e a gente ainda não sabe se ele realmente foi abusivo em algum momento E, e ela realmente é louca e ela só largou a mão dele porque ele se tornou indiferente? porque começou a trair ela, ou se, se realmente ele é bobo. Ele é bobo e se traiu ela e ela fez tudo aquilo com ele. Então, nada é o que parece nesse filme do começo ao fim. E tudo é meio cínico, né? É tudo dentro é, de um ponto de e, vista e elementos... que as pessoas são
0: perturbadas. Sim, e há elementos dentro do filme que são feitos para te confundir, como a, o Amazing M, né? que é o livro que, que a mulher dele escreve, é, e você tem o, 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 esse filme ele faz uma coisa que é muito difícil porque ele é a adaptação de um livro né é uma adaptação do, jeito, do mesmo jeito que o Hitchcock adaptava as coisas ao que o Fincher faz ele pega a obra original lê uma vez e faz do jeito dele e, e por dane-se sinal, o livro em si
1: o que é realmente Giga impressionante aqui. pra mim é que quem escreveu o roteiro é a, é a autora e isso para então... mim é bem impressionante, porque normalmente os autores eles ficam presos na, na narrativa literária. Né? E eles não conseguem desenvolver. Mas o Fincher é tão bom, e a gente já viu isso com outro filme dele, é, outros filmes dele, que ele, ele consegue transformar qualquer é, narrativa é, literária numa narrativa cinematográfica dentro do estilo dele e da linguagem dele. e Isso, isso ele faz melhor do que ninguém, cara. Desculpa. Né?
0: Exatamente. O que ele faz aqui, ele consegue fazer uma coisa que, no livro, é muito mais fácil você fazer um protagonista no qual você não confia. Porque, no livro, o, que, o máximo que você tem acesso são os pensamentos do protagonista. Né? Então, ele pode pensar diversas coisas, mas, sem uma narração em off... No filme, que que não existe em Garota Exemplar, você não tem acesso aos pensamentos desse personagem e você desconfia dele o tempo inteiro, até o ponto onde onde todas as suas desconfianças se provam erradas. Então, é um filme muito bem executado mesmo. Olha, David Fincher, meu amigo, esse cara não é brincadeira. E aí eu vou botar um outro filme, então, já que eu, a gente falou de, de, de Garota Exemplar, mas eu tive que tirar ele da lista, já que o Nathan colocou ele em oitavo. Eu vou colocar um outro livro um outro filme no lugar, mas eu quero queimar o, o Nathan de novo, porque eu tenho absoluta certeza de que esse filme tá na lista dele e tá muito acima desse, desse Não me deu, porque... fatídico nono lugar que eu tô colocando ele aqui, que é Fincher de novo... A rede social. Eu não vou falar desse <risos> filme agora. Eu não vou
1: falar desse filme agora, eu me recuso. Tiago, pode ir trocando, ele tá na minha lista. Mas ele tá lá em cima, tá, não nossa. vou falar desse filme agora. Vou,
0: eu, vou, eu vou falar meu tá. nome, e aí você pensa <risos> aí pra substituir. Não, eu tenho outro no Tem pente outro? aqui. Beleza, tá, eu beleza. tenho outro, tenho outro aqui. Eu vou pegar um que eu acho… Esse aqui eu acho já que não tá na sua lista, Neite. Então, o meu nono lugar vai pra Drive, um motorista de táxi. Não tá. É, eu vou colocar Drive, porque eu acho que esse é o filme onde a gente consegue ver o Ryan Gosling na sua forma mais bruta. É o filme onde você vê que, na verdade, ele é um puta de um ator. Ele ele consegue fazer atuações super sutis. E ele é 100% capaz de carregar um filme... Quando, é, quando esse filme é jogado nas costas dele, com um bom trabalho ali de roteiro, um bom trabalho de direção. Ele não tá sozinho, ele tem a Carrie Mulligan e o Brian, o Brian Cranston com ele no filme, é, mas esse é aquele filme também que ninguém dava porra nenhuma pelo filme, né? Era um filme mais B, um filme mais indie, mas que tinha ali um, um elenco B é, super interessante pra auxiliar o protagonista. Então, sem muitas delongas, Drive.
1: É, só pra mencionar, eu amo esse filme, infelizmente não entrou, é muito filme, gente, mas a trilha sonora é espetacular, e e essa é a forma como você constrói um filme ao redor de uma estrela. Você coloca personagens secundários, coadjuvantes, que realmente suportam o personagem principal, eles dão realmente um suporte dramático, oferecem reações ao personagem, na verdade, ao personagem do Ryan Gosling. É, e quando você tem alguém tão carismático né, e tão bom quanto o Ryan Gosling... No Drive ele vinha de Blue Valentine, que é um outro filme, uma das melhores atuações dele. É, você não precisa de muito. E, e esse filme prova isso, sabe? É, realmente, eu, eu concordo com ti. É, o Ryan Gosling provou que ele é uma daquelas estrelas silenciosas, sabe? Hoje não tanto, mas agora ele tá fazendo filme que ele canta, ele dança, ele fala muito. Mas o próprio First Man tem muitos elementos que estão no First Man, que ele mostrou antes é, no Drive, como essa silencioso silenciosa. Com certeza. Agora, o meu nono lugar, talvez, tenha mais pra cima na sua lista. Eu, e é, isso é perigoso. Mas é Mad Max, Estrada da Fúria. E... Tá na sua lista?
0: Não, não, não. Ah, ufa. Ah, ufa. Não Nossa, entrou no, esse, no Top 10. Não entrou no Top 10.
1: É, a gente já falou desse filme. É, eu pensei que ia estar no time, mas a gente já falou. Eu só quero acrescentar o seguinte. É... É um filme que... Não não é movido através de diálogos. E e eu eu compro muito isso. Eu gosto de filmes que... Eles são conduzidos visualmente. O próprio George Miller... Citou o Hitchcock... Quando ele foi falar do filme assim... ah, Hitchcock dizem que realmente... Você tem que mover o filme através das ações. E realmente o Hitchcock é o maior professor de cinema... Da história. Eu, eu, sou, assim, eu espero a cada dia desenvolver o meu cinema baseado no que eu aprendi vendo e lendo sobre o Hitchcock. E muitos desses grandes cineastas fizeram o mesmo. E eu gosto que o Mad Max fez isso. É um filme que sabe onde colocar a câmera em todos os momentos e, e ele vai na linha contrária das narrativas de ações de hoje em dia. Ele, ele não vende aquele slow motion em todo momento para criar atenção. Ele é, faz o contrário, ele acelera. Ele acelera. E quando você acelera, você, você perde tempo é, de, de, de filme, né? Então, você tem que ter muita coisa, muitos obstáculos para desenvolver uma narrativa que é basicamente é uma perseguição de carro. E as, a criatividade que ele tem para criar esses obstáculos, né é, para colocar esses obstáculos no caminho dos nossos heróis, me, me surpreende, porque é real, é tangível... E conversa muito com problemas que a gente possa vir enfrentar futuramente. Então, tá aí Mad Max. Meu oitavo lugar, é garoto exemplar, já falei. E agora, Ti, seu oitavo lugar.
0: Bom, vamos lá. Meu oitavo lugar também é um filme que periga estar tá mais acima aí na sua lista. É, mas, bom, como só estamos falando de bons filmes, não é mesmo? É difícil a gente acabar não se esbarrando. Meu oitavo lugar vai, e aí é o primeiro filme não-americano da minha lista aqui, que é Tony Erdman, de 2016. Mano, tá em sétimo. Tá na sua lista? Tá em sétimo. Ah, vai é, se fuder, Natanael tá no... <risos> Vai se fuder, mano. Tá, fala aí de
1: Tony Erdman. Fala aí, Tony Edmo. é porque, assim, é, já é o meu sétimo, então meio que já, já casa aqui. É, como comédia, é, de novo, ele, ele tem uma parte dramática muito importante do filme, né? É um filme que sua mensagem, de forma mais básica, é que você não pode ver uma vida obcecado e preocupado com, com trabalho, com sucesso, porque as pequenas coisas na vida são o que, que fazem ela ser apreciável. Né? Os relacionamentos, o humor, a forma como você lida com as dificuldades, né? Mas isso é é bem simples, tantos filmes já abordaram isso. O problema é que a abordagem desse filme, como o Thiago adora falar no podcast, ela é de uma forma nada americana e você vê que ela não é americana e você vê que nos Estados Unidos eles nunca conseguiriam desenvolver um negócio assim, né?
0: Sim, apesar de que vão tentar, né? Porque Tony Esse Erdmann filme vai tá ganhar uma há
1: três anos.
0: É, ele tá em pré-produção aí, uma adaptação americana de Tony Erdmann que não tem a menor necessidade de existir, mas que tiraram Jack Nicholson da aposentadoria para fazer o bagulho, né? Então, a gente espera aí para ver o que, que vai acontecer. Tony Erdmann é o filme que, como o Natan já adiantou um pouco, ele conta a história da... de uma menina, né, que o Que tem um relacionamento um pouco difícil Com o pai dela E o pai dela é uma pessoa de bem com a vida É um cara feliz, um cara que Gosta de viver a vida de uma maneira leve Enquanto a filha dele, ela é obcecada Por trabalho e o que ela faz da vida É trabalhar, 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 trabalhar e aí, ela começa a se reaproximar desse pai, que bate muito nessa tecla e tenta trazer ela para um lado um pouco mais leve da vida. E, cara, que filme bonito, sabe? Ele é uma comédia, tem momentos em que você dá múltiplas risadas, porque esse cara é um palhaço, assim, ele é um idiota. Ele faz coisas, assim, completamente sem noção. Mas, ao mesmo tempo, o filme tem uma mensagem tão poderosa, um filme tão sensível. Ele, se não me engano, ganhou Cannes, inclusive, não ganhou? Naquele
1: ano, ele, ele era a unanimidade para ganhar, mas ele acabou perdendo, assim. É, saiu como favorito, ia ganhar o Oscar, inclusive de filme estrangeiro, mas houve aquela polêmica com o diretor de... O, o iraniano, Asghar Fahari, né? Que, que eu acho que o apartamento é o nome do filme, ele, ele foi proibido de entrar nos Estados Unidos, aí ganhou tanto momento, momento que acabaram votando nele, Mas mas é, esse filme, Tony Edmund, ele foi o filme mais de longe mais aclamado daquele ano, e eu acho que se você pegar listas de filmes mais aclamados da década, ele vai estar lá, certamente.
0: Ah, não, com certeza, e de maneira muito merecida, né, cara? Bom, já que então esse era o seu sétimo lugar, vamos voltar para o meu oitavo. Eu eu selecionei outro filme aqui e aí a gente já vai voltar a falar dos grandes deuses atuais do cinema. E e aí eu invoco o meu primeiro filme de Paul Thomas Anderson na lista. Eu estou falando de O Mestre, de 2012, que é um filme sensacional, que tem como protagonista uma uma dupla ali carregando o filme, O Philip Seymour Hoffman e o Joaquim Phoenix, né? Dois caras aí que são são tão ao concur quanto o diretor na sua capacidade de atuar. E o filme conta ali a história meio que de uma seita, né? De de pessoas que seguem esse mestre, que é interpretado pelo Philip Seymour Hoffman e é focado na relação do personagem do Joaquim Phoenix com ele e cara... Esses dois sabem carregar um filme. Com o texto do, o texto sutil e apurado do Paul Thomas Anderson na mão, não tinha como só ir qualquer coisa que não fosse um grande filme. Esse é um
1: dos filmes mais incríveis que eu já vi na minha vida. E Eu acho que, enquanto eu envelheço, esse filme envelhece bem comigo. Quando eu assisti esse filme em 2012, a gente não estava na faculdade ainda, a gente era... É... Eu tinha 17 anos, então a sua cabeça é outra, né? E você, você vai assistir um filme desse que é tão adulto e tão pesado e com coisas que você ainda não entende. E ele, assim, não dei muito a mínima, né? E hoje, hoje é o meu segundo filme favorito de 2012. Não tá na minha lista aqui top 10, infelizmente, mas é um dos filmes mais incríveis que eu já vi na minha vida. É uma das nativas mais assim, inteligentes que eu já vi, mais ousadas que eu já vi. E é denso pra cacete. É denso, visualmente é espetacular. Ele gravou em 70 mm né? Esse permite que 70 milímetros. Num filme que, se você parar pra ver, você vai se questionar por que os 70 milímetros. E faz sentido dentro da narrativa, porque ele quer expandir sua mente. E a melhor forma de fazer isso é usando uma, um sensor que vai expandir o seu campo de visão. E, assim, eu não, eu não tenho o que falar. Esse, esse é um daqueles filmes que... Mostra quão difícil foi fazer esse top. Porque aqui, ele tá no meu banco de reservas. Ele ele apareceria na lista do Thiago se um dos próximos filmes que eu citar estiverem acima na lista do Thiago. Mas, por enquanto, não está no top 10. E agora eu sei que, que não vai entrar. Agora... Você dá o seu sétimo, eu espero que realmente não tenha na minha lista dessa vez.
0: Olha, esse aqui você já devia saber que estaria na minha lista e eu, nós vamos simplesmente voltar a falar dos irmãos Coen, como eu disse que faríamos... Não
1: tá na minha lista.
0: Para falar do meu filme favorito dos Coen, sim, eu gosto mais desse filme do que de Big Lebowski, é Inside Llewyn Davis, de 2013, um filme protagonizado, A exatamente, um filme protagonizado pelo Oscar Isaac, que interpreta Ollieum Davis, que é basicamente o folk. Os Cohen foram tão ousados que eles pegaram para fazer um filme no qual eles criaram um personagem que deveria condensar nele todas as características de um gênero musical. E aí eles colocam tudo isso para o Oscar Isaac interpretar e mostrar o quão sensacional também ele é como ator. Então, Inside Llewyn Davis é um filme que está repleto de música, que você tem o Bob Dylan no final do filme, de uma maneira muito inesperada, mas que é de uma sutileza e que consegue captar muito desse, desse gênero, que é um dos meus gêneros musicais favoritos, é, transpondo tudo isso para um personagem que vive ali as suas angústias, vive as suas dores vive a sua monotoniedade na vida, mas ainda assim encontra na música uma maneira de passar tudo isso para frente e de sobreviver as coisas que acontecem na vida dele com, como sempre, uma excelente dose de humor envolvida ali no meio, então Inside Lee Davis é o meu sétimo lugar é, aquela comédia... É, em português, acho que ficou com o subtítulo, né? Inside Lee in Davis, a balada de um homem comum.
1: Nossa, meu Deus. Eu, eu, enfim, ah, não é uma balada, né? Mas ok, a gente ignora alguns subtítulos, mas é, é um filme que tem bastante mornego é característica fundamental dos filmes do Coen, é o um meu filme favorito dos irmãos Coen, que, que é um, algo muito difícil né? de você medir também, né? tem muitos filmes dele que são incríveis... E, e acabou ficando fora... E também, tá no meu banco de reserva aqui. De verdade. Sexto lugar. É, esse filme... O Tiago falou do Paul Thomas Anderson aí o mestre. E eu vou falar desse filme. Talvez esteja na sua lista. Eu realmente espero que não, porque eu amo esse filme. Esse filme tá no meu top 100 filmes favoritos, assim. Facilmente. É um daqueles filmes que você vê quando o cineasta atinge a maturidade. Como uma artista, como autor. É... Trama Fantasma. É...
0: É o meu quarto lugar.
1: Ai, que ódio, velho. <risos> mas ok, agora senti o que, a dor. É,
0: teve. é rapaz, é o meu quarto lugar.
1: Tá, então eu vou, vou, vamos falar desse filme quando, daqui a pouco. Eu vou, vou, vou colocar um na lista. Eu vou subir o meu primeiro do banco de reservas aí, que é A Bruxa. É, Olha a gente, aí. É, a Bruxa tava lá no... A gente falou que o meu filme favorito de terror, mas ele é, ele é muito mais que isso. pessoa é uma personagem que é a Nia Joy, e ela basicamente comete uma gafe né? ela vai estar tá brincando com o bebezinho, o mais jovem da família, que é uma família fundamentalista, é, é presbiteriana, que deixa a igreja, basicamente expulsa pela igreja, e ela vai, vai morar no campo, né? sozinhos, eles montam uma casa no campo, e, e na floresta, distante, tem uma bruxa, e basicamente essa bruxa rouba o bebezinho da família, enquanto a a personagem da Taylor, a Tomazin, brincava com ela. E a partir daí, começa um jogo de apontar os dedos e sempre acabam apontando o dedo pra ela. E consequências, né, acontecem. E no final, ela é obrigada a tomar uma decisão, uma decisão que é melhor pra ela. E o filme, de certa forma, ele funciona, talvez, como uma alegoria pra algumas das coisas que acontecem, né, é, com a mulher na nossa sociedade. E... E mesmo se você deixar tudo isso de fora... Ele especificamente como filme de gênero... Como ferro, é aterrorizante... Ele encontra soluções práticas e baratas... Dentro de um filme que não deveria ser tão prático e barato... né E, e ele é minimalista... E eles compram esse minimalismo... Visualmente desde o começo de, do, do filme... E é assim... É é um daqueles filmes que quando eu saí do cinema eu falei, caramba, eu queria ter feito esse filme, eu queria ter feito esse filme, todas as decisões que o o Eggers tomou eu comprei e eu saquei na hora o que foi e e eu falei, caramba, esse filme ao mesmo tempo que foi feito pra mim, eu sinto que foi feito pra mim, eu queria ter feito, então aqui tá, tá na minha lista, é agora. Muito bom. Qual é o seu sexto?
0: O meu sexto lugar, eu acho que não tá na sua lista, porque você não gostou tanto desse filme. você não Esse filme, eu acho que ele não te impactou da mesma forma que ele me impactou. Mas é um filme do ano passado e é Caparnaum. É, não tá na minha lista. É, esse filme, cara, ele, ele é um relato é, da pobreza no Oriente Médio, mostrando as consequências das coisas que acontecem naquela parte do mundo para as pessoas mais pobres. né? Mostrando o que é e como é a vida dessas pessoas. E é um filme muito cru. É um filme que mostra com muita com muita coragem os aspectos mais complexos do que é se viver abaixo da linha da pobreza num país que foi assolado por guerras e que é na onde vigora uma quantidade muito grande de preconceito, um país que abriga uma grande quantidade de refugiados e que também libera uma grande quantidade de refugiados para o mundo. É... Esse filme ganhou Cannes, né? Não. Não ganhou? Não tinha ganhado. Eu achei não, que tinha ganhado
1: ele recebeu um prêmio... É, mas ele não, ganhou, ele não ganhou a Palma de Ouro. Quem ganhou não, a Palma de Ouro... Não, ele ganhou o, o, o Ouro, prêmio do
0: júri também, não foi? Ele ganhou o prêmio do júri.
1: Quem ganhou a Palma de Ouro foi o Assunto de Família,
0: o filme japonês. É verdade, é verdade. Ele ganhou o prêmio do júri e que muitas vezes o prêmio do júri tá me saindo melhor do que o prêmio principal. Temos, temos. Uns... Temos que falar sobre isso ainda. Mas é um filme que é... E o mais impressionante de tudo isso é que é um filme muito sensível, que mostra uma realidade muito crua e que é protagonizado por uma criança. E o garoto é absurdamente bom, cara. O moleque é muito bom. Eu acho que o terceiro ato do filme perde um pouco a mão, mas não é o suficiente para apagar tudo o que é feito ali ao longo da trajetória... É, e tudo que é demonstrado ali na construção do filme e na construção da situação do, é, do de uma família abaixo da linha da pobreza no Oriente Médio então Cafarnão para mim é um dos filmes mais mais relevantes da última década
1: eu gostei de Cafarnão mas ele ele, ele não é aquele meu ele é ele uma muito meu gosto sabe é, eu, ele é um filme muito de testemunho o que acontece, mas o que mais me chamou a atenção nesse filme, que mais é, é assim, que o que eu mais admiro nele, esse livro do trabalho de direção que a diretora Nadine, que também está no filme, ela interpreta a mãe do protagonista, ela fez com com as crianças que, que não são atores e isso para mim foi espetacular, merece qualquer assim qualquer menção honrosa. Eu, eu ela seria meu voto, inclusive no prêmio de de direção que eu sei que lá eh, tem outro significado mise então eles, eles, eles premiam filmes com uma abordagem diferente, mas assim, o trabalho de direção desse filme é espetacular. Sim, sim. Meu quinto lugar, eu, eu, eu acho que não tá na sua lista. Eu espero que não. Eu, eu não. eu não vou retirar esse filme da minha lista. Também tá entre alguns. tá entre meus 100 filmes favoritos, eu acredito. É aquele suspense, é um dos suspense mais bem desenvolvidos narrativamente que eu já vi. Elenco espetacular, tensão alta. Eu vi duas vezes no cinema esse filme. É um filme lento pra caramba, assim como é o Burning mas ele precisa ser lento pra você apreciar as sutilezas. E, cara, tem tantos momentos que são visualmente incríveis nesse filme. A sequência final, que o parceiro né, do vilão mata ele enquanto ele tá preso, encarcerado... Né? após a descoberta do que aconteceu, de que ele realmente era o traidor. É uma das coisas assim mais... Cri... Não, não é absurdamente criativa, mas as coisas mais é, sutilmente brilhantes que eu vi no cinema nessa década. E foi no começo da década. Um filme que eu sabia demais. Tinker Tailor Soldier Spy.
0: Olha só! Um filme do
1: Thomas Alfredson, que é o diretor de Let right One Win. Né? É, um, é, um, é um cineasta, se não me engano, sueco. E... E é um filme estrelado por Gary Oldman, a atuação da vida dele, sabe? É é um suspense, segue um cara do Serviço Secreto em Meia Guerra Fria, e ele basicamente tá agindo secretamente, ele trabalhou para o Serviço Secreto, na verdade, e se aposentou, e agora ele, ele é trazido de volta pelo governo e o Serviço Secreto não sabe nada disso para investigar um rato, né? um traidor dentro do Serviço Secreto. O filme tem o Colin Firth, o filme tem o Benedict Cumberbatch, uma das primeiras grandes performances assim, dele no cinema. O filme tem o Tom Hardy, o filme tem o John Hurt, uma das últimas performances dele no cinema. né, e É um filme assim que cada detalhezinho foi perfeitamente executado. Né? É um filmes que quando você tem vontade de chorar, não porque... É, o que acontece a é um personagem, é trágico, é muito emocionante, mas porque é um filme perfeitamente executado. E como a gente, fã de cinema, é um filme perfeitamente executado, a vontade é simplesmente de se emocionar e aplaudir no final. Foi essa a minha sensação ver o filme. Realmente recomendo que assistam todos. A última vez que eu vi esse filme foi esse ano, com minha prima. Eu convenci ela a assistir o filme. Ela gostou também, porque não tem... eu convenci o Murilo a ver esse filme duas vezes no cinema. O Murilo. Murilo, que, que não é um cara de ver filmes assim, mais lentos, sabe? Enfim, Ti qual é o seu quinto lugar?
0: Bom, o meu quinto lugar vai para um filme que... Era um filme que eu já esperava que ele fosse ser excelente quando os primeiros barulhos desse filme começaram a aparecer. É, e conforme, o, o, conforme eu finalmente consegui sentar e assistir, ele se provou ser exatamente o que eu esperava. Eu tô falando de Moonlight, Sobre a Luz da Lua, de 2016. é Um filme, eu acho que, eu arrisco dizer, o melhor filme de temática LGBT já feito, melhor filme de temática LGBT que eu vi até hoje ele conta a história de um garoto do subúrbio nos Estados Unidos um garoto negro que desde pequeno demonstra sinais de ser homossexual e conta a vida desse garoto e como que é o processo dele de descobrimento e como é que é ele lidando com a vida dele, com a mãe drogada que ele tem, com o abandono parental que ele tem e com as questões do próprio subúrbio e como é a vida de uma pessoa que se descobre LGBT, que se descobre homossexual, mas dentro da quebrada, né? dentro de um lugar onde isso não é ok, onde isso não é bem visto e aonde há uma outra série de fatores que influencia na sua vida, que vão muito, mas muito, mas muito além de uma militância simples e pura, é, com uma paradinha na paulista, sabe? É um filme que mostra que a realidade ela tem muitos tons, e que ela é muito mais complexa e que o processo de sair do armário de se assumir homossexual ele é diferente é, de acordo com o recorte social com a cor da sua pele e com a realidade a qual você está inserido então Moonlight é o filme com essa temática mais complexo e mais completo que eu vi até hoje é visualmente muito interessante tem uma atuação brilhante de uma Ali ali no meio que é para coroar tudo que é construído ali dentro do filme. Então, Moonlight. Se vocês
1: nossa a versão é, completa da nossa abertura, vocês vão ouvir uma frase. The Moonlight, Black Boys Look Blue. Essa frase é a melhor frase do filme, uma das minhas frases favoritas do, dos últimos anos no cinema. É, eu, a gente fala muito o Fincher, né? Quando ele pega esses personagens que são de, da literatura e fazem deles bem fictícios, personagens reais, e transforma em personagens do Fincher e a gente fala pouco sobre diretores que pegam histórias é, pessoais de, de alguns roteiristas de, é, de autores como o Barry Jenkins fez com o caso de Moonlight, com o roteirista e o autor do livro que deu origem a Moonlight e, e meio que conta a história como se fosse ele a pessoa que tivesse escrito isso tudo né? como se fosse parte dele essa história e ele fez isso e eu defendi na época, o caramba, ele tem que ganhar Oscar de direção porque o que ele faz pra te convencer de que esse, todos esses atores diferentes é o, é o mesmo personagem, em nenhum momento a gente questiona isso, é um trabalho muito difícil. É um trabalho de alguém que tem que ter muita sensibilidade. É um trabalho de alguém que tem que ter sofrido ou vivenciado isso na pele. E algumas coisas ele viu, algumas coisas não. Então foi um trabalho de alguém que ouviu. A gente falou do carinho no caso do Invisível. E é a mesma coisa pro, pro Barry Jenkins, é alguém que ouviu. E sobre dar liberdade pra outras vozes ao lado dele. Ele só conduziu isso. E, e assim... Moonlight é um filme que demorou para me conquistar, porque eu questionava algumas decisões narrativas, mas depois eu eu entendi essas decisões e é um filme que melhora cada dia para mim. Assim, me deixa muito feliz que esse filme foi tão barato, porque me dá esperança que um dia eu consiga fazer um filme tão bom com pouco dinheiro, Thiago. Esse esse é o meu objetivo, o Barry Jenkins inspirando as pessoas aí. E o segundo filme dele não é tão bom, eu tava com expectativa lá em cima pra ver o uh, se, se a Robinho falasse. Não é tão bom quanto o Moonlight, que também tá com a, o patamar lá no alto, mas, mas, mas é, é, muito é, é muito bom. Mas é bem legal também. É muito bom, e a trilha sonora é incrível. Bom,
0: seu quarto lugar
1: é Trama Fantasma, então explique por que seu quarto lugar é Trama Fantasma.
0: Bom, primeiro por causa de Paul Thomas Anderson, né? Segundo, por causa de Daniel Day-Lewis, porque esse homem, ele não é uma coisa normal. Ele ele faz coisas em tela, ele tem um um magnetismo e uma capacidade de de fazer as suas falas com uma verdade, com uma veracidade, em em cada pequena ação, que ele move os personagens dele, que não é normal. Não à toa, ele é o ator com mais Oscars na história, né? ele tem três estatuetas. É... E, honestamente, eu acho que ele deveria ter ganhado a quarta por a trama Fantasma. É. É... O filme conta a história de um designer né? de, de roupas de um... De um, de um, não é um alfaiate, é né? um designer realmente de, de roupas Que produz os figurinos e ele encontra em um dado momento da sua vida a sua musa para a qual ele começa a fazer os seus figurinos cada vez mais E eles vão se envolvendo cada vez mais num relacionamento ali Mas ele é um cara muito problemático é, Com muitas questões, é um cara com diversos problemas De ordem interna mesmo Aquelas pessoas clássicas Que precisam de muita terapia na vida Mas nunca vão fazer sabe? Então ele é um artista genial Ele é reconhecido Pela sua genialidade Mas ele é uma pessoa muito difícil de lidar Sendo que a única pessoa Que realmente atura ele a vida dele inteira É a irmã dele E aí você imagine uma história simples Como essa, jogada na mão De um diretor que é o concurso um diretor que não faz filme ruim, um diretor que, quando pega uma história, ele tem toda a sensibilidade do mundo para levar essa história para níveis absurdos. É o cara que, toda vez que faz cinema, a gente corre pro cinema para assistir na maior tela possível, porque a gente sabe que o filme vai ser bom e que vai valer cada segundo, mesmo que o filme tenha duas, três horas de duração. Então, a trama fantasma é... sublime, e como você mesmo falou, é um filme de um diretor maduro, de um diretor que já sabe muito bem o que quer, que já sabe muito bem aonde levar os seus atores, que quando senta para fazer um filme, ele já tem tudo muito bem planejado, todas as referências estão muito bem montadas, o caminho para o qual ele vai vai levar as atuações está muito bem traçado, de maneira que ele passa a se preocupar cada vez menos com essas características principais do trabalho do diretor e tem tempo para observar outras coisas, como a direção de arte do filme, que é impecável, para escolher uma trilha sonora que combine perfeitamente com o momento que ele precisa para cada cena. Então, é um diretor que já é o concur, atingindo um outro nível de maturidade e lidando com um dos maiores atores de todos os tempos. Então, não poderia estar fora do top 5 de maneira nenhuma. Então, meu quarto lugar é Trama Fantasma.
1: Existem pouquíssimos diretores no mundo que, é, que assumiriam. É o, lógico que, nesse caso, é um, é um roteiro do, do Paul Thomas Anderson, é um trabalho original dele. Mas existem pouquíssimos diretores que pegariam... Uma, é no, no ambiente atual que a gente vive. Em que um dos protagonistas é um, é um homem, é um cara é, muito controlador, né? e que não tem problema em momento algum de abusar um pouco do seu controle, né? É, e, e esse personagem, ele, ele é criativo, ele é um cara que precisa dos passos dele para criar. Então, é, é um filme que fala de processo criativo, mas também da musa, da musa que inspira esse, esse criador. Então, assim, é um filme difícil que na mão de outro diretor, ele provavelmente teria seguido caminhos problemáticos. Ele... Opa. Ele é um filme que é tratado com muita sensibilidade. É um filme que, sem qualquer didática forçada, mostra um pouco da relação passada que esse protagonista, o Daniel Danderson, tinha com a mãe. É daqueles filmes que você termina de fala como ele fez isso. É sério, eu terminei esse filme e falei, como ele, como ele consegue? Ele é, ele é o Orcon ele tem outro patamar completo, assim, é, o Paul de é, ele eu acho que ele é até ele é até diferente do Fincher porque enquanto o Fincher ele é um ele é um diretor ele ele é mais Hitchcock assim na forma de, de trabalhar o Paul Thomas Anderson não ele é um cara que ele escreve muito né ele ele tá mais até para um, um Kubrick né como como esse tipo de criador para um Fellini eu vejo ele mais assim são diretores diferentes mas eles são ó concursos de formas diferentes né o Fincher executando com perfeição controlando cada detalhe, e o, e o, e o Paul são Anderson sempre criando narrativas que desafiam o espectador, né? não só a entender, a racionalizar o que acontece, mas a sentir aquilo que está acontecendo. É, ele é espetacular. O meu quarto lugar é um filme francês, de 2012 também, é, chama Amor filme do
0: Michael. Pode parar, meu amigo. Pode parar, porque Amor é o meu segundo lugar. <risos> ah, é
1: o seu segundo? Droga, eu pensei que esse ponto estaria fora sua lista. Não, do sonho, não, joga. é o
0: meu segundo lugar.
1: Eu vou... Engraçado que os meus próximos no banco você já mencionou. Inside Louis Davis e o Mestre. Boa, boa, Ti. Muito obrigado. Então, eu vou ficar com o meu próximo lugar na lista, que esse é o meu banco de reserva, que é o Grande Otabu da Peste. É o filme do Wes Anderson.
0: Olha só, eu amo esse filme. Eu fui, me cortou o coração deixar ele de fora.
1: Meu também. Esse filme, em, em, em. 2014 é um ano que. Assim, eu sempre pensei que Boyhood era meu filme favorito. De. De 2014. E, e com o passar do tempo, eu, eu ainda admiro demais Boyhood, mas eu comecei a gostar muito de Garota Exemplar gostar muito de O Grande Hotel Budapeste, gostar muito de. De alguns outros filmes Inclusive o que a gente já mencionou Que eu sei que é de 2003, mas eu vi em 2014 Que é o, é o Sobre a Pele E o Grande Hotel Budapeste Ele tem um quê de aventura né? Ele é uma aventura em alguns momentos Mas é no geral uma comédia Que conta sobre esse concierge O concierge do, do Grande Hotel Budapeste e, e ele se vê numa conspiração assim para prenderem ele Porque ele, ele foi o herdeiro Do... Do bem mais valioso de uma viúva que provavelmente foi envenenada pelo, pelo filho, que é um grande vilão. Então, o, o filme tem elementos do cinema mudo, do cinema mudo do Buster Keaton, do Buster Keaton principalmente, é, do Harold Lloyd, e tem elementos também do. Muitos elementos do cinema do Ernst Lubitsch que é um dos grandes diretores de comédia da década de 30, década de 40, década de 50, que fez uma das minhas comédias favoritas de todos os tempos, chama Ser ou Não Ser, é, recomendo. E, e esse filme, ele, ele tem... para mim, é o melhor filme do Anderson, ele é um filme que tem personagens muito marcantes, é um filme que tem um coração gigante.
0: E, na verdade, o, outra coisa, outro aspecto que é maravilhoso nesse filme é o visual, né? Porque é uma direção de arte impecável na construção do hotel o, e até mesmo nos formatos de tela que são utilizados para você poder fazer o, o, os enquadramentos das cenas. Então, é um filme que é visualmente impecável. Então, nossa, eu, eu acho que é eu, talvez ali o melhor filme do Wes Anderson na carreira dele inteira e que bom, que bom que você colocou ele na sua lista.
1: É, eu lembro que na época que o. Um ano depois que o filme... Eu fui os Estados Unidos logo que o filme saiu, né? É, e... E eu tinha uma, uma amiga que eu tinha nos Estados Unidos, a gente, eu discutia com ela, porque ela gostava muito de Moraes Kingdom, e eu amo Moraes Kingdom, era o filme favorito das Sanderson dela, que era provavelmente o diretor favorito dela na época. E eu falava do Grande Hotel Budapeste, e também a direção de arte é impecável, tudo. Ele é um filme, assim, muito único, sabe? É, por tudo isso, é, até, até as tomadas de decisões em relação à cor. Essa é uma construção do personagem, que ele é diferente, né? Um cara muito sensível, muito com um time de humor muito bom. É uma coisa que você não vê mais, né? Personagens totalmente autênticos, como é o Monsieur Gustave, que é interpretado por Ralph Fiennes. Então, isso, isso fica comigo, assim. Algumas coisas se vão em relação a alguns outros filmes que passam, mas o personagem, principalmente o Monsieur Gustave, não tem. Não tem como, eu nunca vou esquecer. Ti,
0: número 3. Vamos lá, é, número 13, eu tenho quase certeza que vai ser o seu número 2, <risos> e aí a gente, eu posso talvez ser forçado a escolher um outro filme para colocar aqui na lista, é, mas o meu número 3, meu terceiro lugar, minha medalha de bronze, vai para A Árvore da Vida, de Terrence Malik. filme de que? 2011... Ah. É o meu número 3 também. Olha só, podemos manter E agora, na lista. O que, que diz a regra? A gente Não, pode vamos manter. É a gente mesmo? já discutiu, a gente discute. aqui, ótimo. Não, perfeito. Então, cara, o que dizer de a árvore da vida, né? É, eu acho que esse filme mudou a minha vida de alguma maneira, né? A gente já falou um pouco por cima desse filme é, quando a gente falou de Adiastra, né? Falando que era um filme sobre paternidade, mas é um filme que vai muito além. É um filme que eu acho que ele beira o experimental e foi o filme que f- fez todo mundo olhar com olhos diferentes pro, pro Malik e com olhos diferentes até mesmo pro Brad Pitt, porque era uma atuação muito madura e muito diferente daquilo que a gente tinha visto até então vindo dele, né?
1: É a atuação da vida dele. Eu, eu gosto muito dele em outros filmes, né? E a gente já falou, né? O Adiácio é o filme que mais precisa dele. Mas a atuação da vida dele, a árvore da vida, é como a presença dele em tela e muda tudo. Ela impacta tudo ao redor desse filme. Ela é fundamental para a construção né, do, do que o Merrick quer passar. que é um filme que fala de paternidade, é um filme que questiona existencialismo, né? A gente falou... Tudo que a gente fala sobre esse filme não é o bastante. É um dos filmes mais difíceis de se definir em palavras. Porque Sim. ele é um filme que vai... Ele vai lá no, na, na criação do mundo, né? Desde o Big Bang... Até esse subúrbio americano da década de 50... Em que o, o, as crianças vivem... E como elas crescem com uma mãe... É, extremamente amável... Né? Que é quase é quase uma santa... Literalmente... E, e tem esse pai que é o disciplinador total... Né? E, e o filme basicamente... Ele, ele vai questionar como isso... Essa relação impactou um ser adulto anos depois... Mas de, de, de uma das formas mais poéticas que eu já vi. Esse, esse filme, Singuem a Palma de Ouro, em 2011, é, foi um filme que... É um dos filmes mais esperados que eu mais esperei na minha vida. Foi um filme que foi adiado por uns três anos, por causa de... Teve um bilhão de montadores, passou na né, mão de várias equipes de efeitos especiais, né? E quando finalmente saiu, é, eu não, não, não consegui apreciar da mesma forma que eu esperava. Porque é muita coisa. É um filme que... Eu acho que eu só realmente consegui entender o quanto eu gosto desse filme lá pra 2015, sabe, mano? Porque é só aí que eu comecei a absorver tudo que ele realmente... Ele, ele quer discutir, ele quer realmente te fazer refletir. E como você falou, é, o Malik antes disso, nunca tinha feito filme assim, sabe? Usando essa câmera, é, esse, esses movimentos, né? Esse tipo de narrativa. E depois disso, ele fez mais o quê? Uns quatro filmes com a, da mesma forma, né? com junto com Emmanuel Lubeski, a câmera de mão, é, usando muita luz é, natural. Esse é um, foi esse foi um filme que foi filmado totalmente com luz natural. Né? Lógico que ela foi manipulada, usaram espelhos, usaram refletores, mas nada, que nenhuma luz artificial, nenhum refletor. E entregou pra gente a Jessica Tia Stein, um dos momentos mais lindos para mim na história de cinema, quando ela fala pro filho dela, é né? assim, você tem que amar, senão a vida passa muito rápido. Se você não amar, a vida realmente vai passar e você não vai perceber... E, e tem momentos desse assim filme que eu guardo comigo no fundo do meu coração e o pôster sabe é, é, é um dos meus posters favoritos o pôster do bebê cara do... sim
0: sim eu quero, eu quero monturar
1: esse pôster e ter num, um dia numa produtora minha numa, na minha casa mesmo é, é tal esse e muitos desses filmes, a gente vai passar alguns anos, talvez mude a posição, lógico eles começam a ter significados diferentes pra gente mas a
0: gente muda, né, então os filmes obviamente mudam junto de lugar
1: sem dúvida, a Árvore da Vida é um filme que enquanto eu envelhecei, talvez quando se um dia eu tiver, lógico, não, não sei mas se um dia eu tiver um filho, uma filha, talvez esse filme ainda tenha uma um significado ainda maior pra mim, vamos ver esse, isso é arte na forma mais pura sabe, você vai redescobrindo a cada, aquela experiência nova que você tem, cara número 2, o meu número 2 não tá na sua lista eu tenho certeza disso, então a partir de agora a gente sabe que não vamos repetir mais <risos> e pra mim era uma vez em Nova York o filme James Gray, é óbvio que tinha James Gray na minha lista se você achou tinha que, que ter. <risos> é, se você achou que eu ia fazer a minha lista de 10 filmes favoritos da década e ainda tem um filme do James Gray você, você realmente não me conhece o suficiente era uma vez em Nova York, é um filme de 2013 com a Mariana né? ela faz uma imigrante que supostamente cometeu alguma coisa no navio que vinha para os Estados Unidos, que os oficiais descobriram, e ela vem com a irmã, a irmã colocada em quarentena, e aí é ela basicamente obrigada a retornar para o país de onde ela veio. A gente não sabe se ela realmente fez isso, a impressão que se dá é que ela foi obrigada a fazer algo por questão de sobrevivência, mas alguém lhe oferece uma oportunidade e, e ela tem que fazer algumas coisas que ela não quer fazer, ela tem que virar uma meio com uma... Uma personagem de um... É uma personagem, né? Uma atriz de cabaré, né? Uma... Uma espécie de... De garota de programa até... É, na década de... O que Na década de... Provavelmente década de 20 nos Estados Unidos. E ela é obrigada a fazer isso para poder sobreviver no país, né? E ela é basicamente vendida pelo... Pelo tio. A tia trata ela com muito... Muita consideração, né? Mas ela é obrigada a... A responder ao, ao marido, né? De novo, isso é totalmente patriarcal... E o personagem do Rockin' do Phoenix é extremamente ambíguo, né? É um personagem que ama ela, ele ama ela de verdade. Mas ele, ele mesmo já sofreu e ele traz cicatrizes desse mundo que não tem compaixão. E ele é obrigado a agir como os Estados Unidos e sua política externa, né? Aquela, aqueles Estados Unidos opressor, né? Aqueles Estados Unidos que lhe impõe é, so, sofrimento e, e muitos desafios para conseguir sobreviver. Só que aí tem o personagem Jeremy Renner que representa o outro lado da América, o lado da oportunidade, né? E, e esses personagens entram em conflito. E cada um deles tem uma representação dentro de uma narrativa muito complexa que bebe muito melodrama, né? A gente falou isso quando discutiu o Adias. Então, é, é de novo, eu falei isso quando eu mencionei o A Bruxa e eu falo a mesma coisa. Cara, é um daquele filmes que eu queria ter feito, cara. Eu queria muito ter feito. É, visualmente, ele é extraordinário. Os planos dizem muito... Com pouco movimento dentro deles, com pouco movimento da própria câmera. Ele era uma coisa bem classicista do James Gray. E é meu filme favorito dele, então não tem como estar na minha lista.
0: Já esperava, confesso, mas realmente não está na minha lista. E, bom, o meu segundo lugar, eu já falei anteriormente, né? Amor, de Michael Haneck. Esse é um dos filmes mais emocionantes que eu já assisti em toda a minha vida. É um filme muito impactante, é um filme que ele fala, de certa maneira, do do amor em si, mas de uma ótica que a gente nem sempre está acostumado a olhar, né? O Haneck, que também é outro desses grandes cineastas, ao Concur, que nós temos hoje em dia e que faz aqui um filme que é sensível, que conta a história de dois velhinhos, basicamente, que tem uma, uma vida há dois, há, há muitos anos, e que basicamente tem a, a, estão ali no, no final das suas vidas e tendo que lidar com, com essa finitude. E como é que fica uma relação amorosa quando você se aproxima do fim da vida? quais são os cenários que entram em cena, o que é que se altera, o que é que se mantém, o que que cresce, o que que diminui, o que 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 a vida propõe para você quando você está no final da sua vida e você tem um parceiro ou uma parceira para te acompanhar ali nesses últimos passos. É essa a reflexão desse filme. É é pouco ousado, é é pouco complexo, e é genial e conta com a atuação dessa criatura monstruosa que era Emanuel Rivar. então é é um filme que por mais que a gente passe horas falando aqui nada vai ser o suficiente para poder explicar para vocês esse da da minha lista mesmo, mesmo até do meu primeiro lugar é, eu diria que Amor é um filme mais importante de ser assistido porque é também um filme e, e os três, meus três primeiros lugares preservam essa característica de terem sido filmes que eu definitivamente não fui o mesmo depois que eu, depois que eu os assisti e Amor é um que vocês precisam ver se vocês não viram ainda e prepare-se para sair acabado, assim, para sair porque esse filme é um filme que te amassa e que ele te muda de maneiras ímpares que nem sempre você está preparado para ser mudado. É como como
1: você consegue falar tanto falando tão pouco? É o caso de Amor, né? É um para mim de longe o melhor filme do Hanek e, e para mim ele é um filme muito bem dirigido. É um filme que tem controla o ritmo. É um filme que dá espaço para os atores, mas é, tem uma, a dificuldade de direção tá em convencer os atores que eles vivem uma vida há muito tempo. Né? E que a decisão que o personagem do... Julien Eu Júli, é, Trontenho, jamais Trontenho, consigo
0: pronunciar esse sobrenome. Ele é
1: um dos grandes atores franceses da história. Ele atuou em... O Conformista. Ele atuou em Conformista. Ele atuou em Zé do Costa Graves. Ele atuou em Um Homem e Uma Mulher. É... E... e é um dos grandes atores franceses da geração, de todos os tempos. É um dos meus atores favoritos. E Emmanuel Rivard, grande lenda do cinema, fez... Atuou em Hiroshima, Muramu, do René, lá em 1959... E esse provavelmente foi a melhor atuação da vida dela, né? A última grande atuação dela, provavelmente a melhor da vida dela. Que ela não ganhou o Oscar, né? É, ela perdeu pra Jennifer Lawrence. Ou né? seja, vai se fuder. É, mais ou menos isso. É que, na época que esse filme saiu de novo, a gente tinha 17 anos que esse filme saiu, e, e eu ainda defendia a Jennifer Lawrence. Não, mas Jennifer Lawrence, olha as mudanças de humor da Jennifer Lawrence. Mas não é, não é só isso, é a técnica, né? É a alma que você dá pro seu filme. É a importância que... que é a quanto o seu filme precisa de você pra ele funcionar. E, e o filme precisa, é os dois, o filme inteiro, né? E, assim, eu nunca me esqueço da, da experiência de ter visto esse filme. O filme acabou, eu nunca vi um silêncio tão grande na sala de cinema. É, eu
0: tive dificuldades pra sair do cinema também. Eu, 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 imagino, eu, eu imagino como não foi ver isso em Cane, sabe?
1: Sim, e outra coisa. Imagina você... Você, se você é mais velho, sabe? Imagina um idoso um assistindo esse filme. Esse filme deve ser, filme deve ser pesado, cara. Ele, ele, ele deve. Ele vai ter um significado absurdo pra gente a gente chegar na velhice, né? E. Que eu, eu imagino que seja extremamente difícil, né? Bom, é, agora nossos primeiros lugares. Eu vou começar porque você já sabe o meu primeiro lugar. <risos> Tanto
0: que você se recusou a falar sobre.
1: Exato. É a rede social, é um filme que a gente já mencionou no podcast sobre Mindhunter, é o meu filme favorito da década, é o filme é, que eu, eu acho que é um filme perfeito é um filme que cria tensão dentro de uma narrativa de corte um drama, o corte um drama é o drama de tribunal a montagem é uma das melhores montagens que eu já vi na história do cinema ela vai expondo os acontecimentos enquanto mostrando quem é o personagem do Mark Zuckerberg mas sem fazer isso de uma forma linear vão sendo pontuadas em momentos de acordo com a como uma história vai sendo contada cada personagem funciona como um, um, uma peça num jogo de xadrez que é desvendar qual é a real motivação do Mark Zuckerberg é essa que é a questão narrativa do filme e no final do dia a, o, a real motivação dele é meio que é de todos nós né? não quero estar sozinho, eu quero ter alguém eu vou fingir que eu sou brilhante, que eu sou um cara super popular agora que eu não sou né? e, e eu ainda sinto falta da, da pessoa que eu realmente amei e eu perdi ela porque eu fui um babaca. E tudo isso surgiu por causa de uma reação a uma babaquice, a uma frustração. E, e, e a... também fala um pouco do processo criativo. Eu gosto de filme que fala de processo criativo, como um artista. O Zuckerberg ele é tratado como um artista, por mais que ele não seja. Né? a gente O Zuckerberg está sendo investigado por um monte de coisa hoje em dia. Mas o filme não quer saber um pouco disso. O Finch, como eu falei, ele compra esse personagem, agora ele vai ser o um personagem de uma narrativa minha. Eu não me importo muito... Né? se ele é isso ou aquilo. Dentro da minha narrativa, ele vai ser o que eu quiser. Né? Então, ele consegue contar essa história do Facebook, mas de uma maneira em que ele tem o controle total da, da trama e que esse personagem vai representar pra ele quase que um artista. Um artista que está motivado pela frustração, e que no final do dia ainda não superou essa frustração, né? A atuação do, do Eisenberg é a atuação definitiva da vida dele. Ele nunca vai fazer algo melhor que isso. Nunca é, mais o... fez,
0: com certeza.
1: Nunca mais fez. O... O Andrew Garfield foi... Depois desse filme, ele explodiu. E eu também acho que ele não fez nunca algo melhor que o Eduardo Saverin nesse filme. O humor nesse filme, ele é pontuado de uma forma extremamente sutil e fundamental. Porque a trama é muito gostosa de se acompanhar. E, assim, o roteiro do Aaron Sorkin é um um ponto legal da gente ver. Tanto para entender o o personagem, ou na verdade qualidade do trabalho do Fincher, quanto para entender um pouco do, da forma que o Aaron Sorkin desenvolve suas narrativas. Ele é um cara muito verborrágico, né? E poucos diretores conseguem controlar isso. Os filmes dele acabam sendo extremamente didáticos por causa disso. era assim com The West Wing... E foi assim com Jobs. O maior problema de Jobs é que é um filme que só tem diálogo do começo ao fim. É quase que um, um audiobook. Porque o Danny Boyle, com todo o respeito, não é tão bom quanto o Fincher. O Fincher não. O Fincher consegue fazer dos diálogos, é, mover a história para frente, mas é, o fundamental é o visual. E a cena mais importante do filme, a cena que fecha esse jogo de xadrez, é a, a chave final da peça de quebra-cabeça, ela é visual. Não tem um diálogo né, no final. E... Até hoje eu não esqueço a gente esqueceu a colocar os. Assim que ele, ele é processado, ele é obrigado a pagar não sei quantos milhões de dólares. E, e o filme termina com Baby You're a Rich Man, a ironia máxima. A ironia máxima com Beatles, Baby You're a Rich Man. Querido, você é um homem rico. Mesmo depois de ter gastado não sei quantos milhões. Mas na verdade, o que tudo isso lhe custou, né? O que ser esse, esse ser humano tão rico lhe custou? Eu. Cara, não tenho o que falar, não tenho o que falar, esse filme eu assisto até hoje, várias vezes, eu assisto quase todo ano, como esse filme é incrível, é do ponto de vista de desenvolvimento, de produção, de execução, ele é perfeito para mim.
0: É, não, é, é um filme realmente sensacional, é um dos melhores filmes do David Fincher, é, eu acho que explora muito bem esse personagem do Mark Zuckerberg. E não, realmente é é difícil até falar alguma coisa que seja, que seja para além de tudo que você já disse. Então, nada nada discordar, entendo completamente. É, não, eu não tenho um, um, um carinho tão grande por esse filme quanto você, mas eu compreendo muito ele estar tá no seu primeiro lugar. E
1: agora o seu primeiro, tio. Eu, eu, eu posso chutar, já que agora você sabe isso. Eu acho
0: que você será certeiro, manda. Boyhood. É boyhood, exatamente isso. Doze anos fazendo um filme. Doze anos de filmagem, um filme que começou a ser gravado em 2002, lançado em 2014, dirigido pelo Richard Linklater. E é isso, ele pega a história de um garoto, desde a sua infância até a sua adolescência, e filma uma vez por ano com esses mesmos personagens ao longo de 12 anos, até ele ter o filme dele pronto. Eu tenho uma coisa muito pessoal com filmes de geração, né? filmes que buscam trazer para dentro da da história a história de uma geração em si e de o o, o desenvolvimento né? e o crescimento de uma geração ali no seu período. A gente tem isso em filmes como Curtindo a Vida Doidado, como no Clube dos Cinco, é, para essa geração que cresceu nos anos 80 e que é bastante saudosa com o seu período. E eu sentia muita falta de um filme que fizesse isso com a minha geração. Essa geração que cresceu ali em meados dos anos, noiv- dos anos 90, mas que foi criança ali já nos anos 2000 e que viveu todas essas coisas e que eu também tenho um bocado de saudosismo E Boyhood chegou para ser exatamente isso. Com com o plus de ser um filme de de, de uma construção muito complexa, mas que também trazia consigo uma sensibilidade muito grande e que conseguiu captar o que que era ser uma criança, o que era ser um adolescente e o que é chegar à fase adulta da vida para alguém que cresceu nesse período. Então você tem ali coisas simples que se preservam até mesmo dessas narrativas dos anos 80, é, como a vida, a vida na escola, é, o início ali da puberdade, porque isso é, é, é uma coisa que que é comum dos humanos, né? Que ela continua existindo mesmo com a passagem, é, mesmo com a passagem do tempo. Mas você tem ali também uma coisa que para mim é muito pessoal, que é uma relação entre irmão e irmã. Você tem ali uma cena que ela é simples, ela é boba, mas que para mim ela me coloca tanto dentro do filme, ela me ajuda tanto a me relacionar com aqueles personagens que são eles ainda crianças na fila esperando para entrar na livraria para comprar o último Harry Potter. E isso foi uma coisa que eu fiz também, que eu tava lá ansioso para pegar o livro na mão e ler, e, e, e conseguir ver aquilo que foi o, o Star Wars dessas crianças, né, que, que cresceram ali no, 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 nessa virada dos 90 para os anos 2000. E Boyhood, no fim das contas, é um filme que ele traduz muito bem para mim o que foi esse processo de amadurecimento da minha geração como um todo, não só meu, mas das outras pessoas ao meu redor, é essa passagem da infância para a adolescência e da adolescência para o início da vida adulta. Então, eu não poderia colocar outra coisa. É, esse foi o filme, que, o, o filme que mais mexeu comigo, justamente por eu ter essa conexão com essas histórias, eu gostar muito de filmes que fazem isso dessa maneira, e Boyhood, na minha opinião, ele dá um passo à frente. Eu acho que quando a gente fala de, é, de vários gêneros ou subgêneros de filmes, a gente tem sempre filmes que propõem algo a mais e ele acaba, eles acabam se tornando grandes faróis, né? grandes bastiões dentro dos gêneros. E eu acho que Boyhood faz isso para esses filmes de come vez.
1: É isso, não tem nada a acrescentar. Boyhood é... É um daqueles filmes que não tem como você aproveitá-lo né, e apreciá-lo sem assisti lo de uma vez. Né? Muito do mérito do filme está no fato de você condensar é, 12 anos de vida em duas horas de filme. E é, e é essa experiência que passa quando você começa o filme vendo aquela personagem, aquela atriz jovem e lidando né, com, com o fato de ter filhos adolescentes e, e um pai ausente, né? E, e namorados, assim, que não, não me apoiam. E ela termina com uma pessoa bem-sucedida, uma professora de universidade e que pergunta pro filho agora, qual é o próximo passo? O próximo passo, sabe qual é? É amor do Michael Haneck, é brincadeira. Mas, <risos> mas é é muito interessante você ter essa experiência de ver um filme assim, né? Que condense uma vida. Que é um pouco até da experiência que eu tive assistindo o Irlandês. Não funciona tão... É, também porque os personagens não envelhecem naturalmente ao longo dos anos. Né? A gente tem alguns rejuvenescimentos que funcionam, outros que não funcionam. E a dinâmica não é a mesma, mas também quer condensar um pouco de décadas de uma vida e questionar né, tudo que passou é, em relação ao agora, né, a, a, a como você vê o que você fez, suas ações, é, em, um, em duas horas de filme, três horas de filme. E Boyhood tem um mérito... Assim, não foi o primeiro filme... né, A gravar uma narrativa ao longo de alguns anos... O próprio Luca Gadagnino... Já tinha feito um filme assim antes... Acho que ao longo de oito anos... Chamado Eu Sou Amor, I Am Love... Mas é o primeiro que... Consegue usar desse... desse, Desses doze anos... Desse tempo de produção... Como uma ferramenta narrativa... Para o que ele estava querendo dizer... Então... É, Boyhood também é outro filme que tava no meu banco de reserva aqui, acabou que não precisou sair. Então é isso. É, os 20 filmes que selecionamos como os nossos 20 filmes favoritos dessa década, são Grande Hotel Budapeste, A Chegada, A Bruxa, Drive, Garota Exemplar, O Mestre, Em Chamas, Inside Louie Davis, Tony Edman, Cafarnal... Mad Max, Estrada da Fúria e Moonlight, Espião que Sabia Demais, Trama Fantasma, A Árvore da Vida. Era Uma Vez em Nova York, Amor, A Rede Social e Boyhood. Se você quer realmente ver esses filmes, dê uma entrada no nosso Letterboxd a partir de hoje, quinta-feira, né, quando você estiver ouvindo esse podcast e veja os, todos os filmes citados no episódio de hoje. Ti é, foi muito bom discutir os filmes da LECO com Você. A gente volta semana que vem para falar de um dos filmes mais esperados do ano, o novo filme de Martin Scorsese, o Irlandês.
0: Vocês não perdem por esperar.
1: Sem dúvida. Muito obrigado. Boa semana a todos e até o próximo episódio.
0: Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Falou.